1: Tous regarder avec des grands yeux, mais tu vas, tu vas moins bien gagner ta vie. Tu pars du, du, du cœur battant du monde qui est Paris. Tant qu'on n'est pas trois fois mieux que les bonhommes, on, on se considère pas légitime. Donc je me dis, ouais, je vais être le, je vais être le modèle. Et, et puis je me dis, je, je peux pas critiquer dans ma cuisine en écoutant France Inter depuis 20 ans toutes ces personnes politiques qui sont là. Alors que là, moi, euh, j'ai une chance d'y aller. Je ne pourrais plus jamais critiquer si j'y vais pas. Parce que, et ça, et ça, ça coûte, bien sûr, mais voilà, c'est le prix à payer pour aussi euh, espérer un peu de changement. Donc je me suis dit, voilà, tout, tout ça se mélange dans ma tête à ce moment-là. Et je me dis, bon, bah, euh, pourquoi pas moi Du dû euh, arrêter ma maison d'hôte, euh, j'y serais pas allée. La première fois que je donne un tract à un marché de ma vie, euh, j'imagine pas une seconde que je vais être députée à ce moment-là. Sinon, euh, sinon, le tract, je le donne en tremblant. Parce que progressivement, il faut se préparer à porter l'habit. Euh, et l'habit, de toute façon, pour quiconque, je crois qu'il est trop large. Il y a quelques nuits blanches quand même au départ de dire « Ouf, le suffrage universel vient de me mettre là, donc je suis députée. » Ça met une saine pression. Et si tu y penses au moment où tu donnes ton premier tract, tu ne vas pas tracter ce matin-là. On est tous à la hauteur de, de, de nos ambitions si on se donne les moyens de, de les atteindre. Donc il faut foncer.
0: Je suis Charlotte desrosiers natral et je suis heureuse de vous accueillir sur « Pourquoi pas moi ?». On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. La vocation de Pourquoi pas moi est de vous inviter à écouter votre petite voix grâce au parcours inspirant d'hommes et de femmes. Je ne l'avais pas prévu ainsi. Mais ma petite voix m'a donné l'envie de faire quelque chose de spécial car le 8 mars, ça sera la journée de la femme. L'idée n'est pas d'être féministe, mais plutôt de mettre en lumière des femmes au parcours extraordinaire qui se sont dit elles aussi « pourquoi pas moi » et qui sont passées à l'action. La personne qui me reçoit aujourd'hui dans son bureau est une personne que j'ai croisée deux fois précédemment dans ma vie professionnelle. Nous nous connaissions peu, mais quand je lui ai proposé de participer à « Pourquoi pas moi » alors que le podcast n'était pas encore lancé, elle m'a dit un grand oui. Caroline est une femme hors normes qui a su bousculer son quotidien pour faire de grandes choses. Après une maîtrise de droit et un DESS en gestion d'entreprise, elle passe une dizaine d'années à Paris dans l'univers du recrutement. Avec son mari, ils décident de quitter cette vie avec leurs jeunes jumeaux pour monter une chambre d'hôte dans la région lyonnaise. Deux événements ont déclenché en Caroline l'envie de s'engager et de poser sa candidature pour les élections législatives. Caroline est aujourd'hui à la tête d'une chambre d'hôte, maman de deux enfants et députée de la 8e circonscription de l'Isère. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Caroline Abadi. Bonjour Caroline Bonjour Charlotte Avant qu'on commence, je te propose de nous présenter l'objet que tu as ramené
1: s'il te plaît. Alors c'est ma montre. C'est une montre qui euh, qui est trop grosse pour mon poignet, que qui ressort mal sur les, les photos et les vidéos, mais euh, j'y tiens beaucoup parce que je l'ai achetée euh, dans un sur un coup de tête pour faire euh, de la compétition sportive. Je courais beaucoup à l'époque. C'était quand euh, C'était avant mon mandat, donc c'était aux alentours de 2016 et euh, je devais faire un raid à Amazon avec. Euh, une amie dont on parlera certainement, et je l'ai achetée en me disant bah, « comme ça, je vais mesurer mes performances » parce que j'aime bien tout mesurer. Si je marche, j'aime savoir euh, si j'ai marché vite ou pas vite. Et je la garde même si j'ai plus le temps de courir et très très peu le temps de marcher. Parce que ça me rappelle qu'un jour j'ai j'ai fait du sport et qu'un jour j'en refais. Là tu fais plus du tout sport. <rire> je me force un peu mais ouais. c'est grâce à la montre en fait je crois. D'accord, c'est ton soutien. C'est mon soutien, c'est mon coach. Avant qu'on parle de ta vie de
0: maintenant, est-ce que tu peux nous parler de la petite Caroline Où est-ce que tu es née Où est-ce que tu as grandi Ouh.
1: Alors ça nous ramène à quelques décennies. Je suis née en région grenobloise. Euh... Euh, mes parents habitaient d'abord dans, dans, dans un immeuble à Echirol, et puis ensuite, mais j'ai pas de souvenirs de cette période-là. Et puis j'ai vécu dans des petits villages en région grenobloise, euh, des petits villages bien sympas euh, et, et, et voilà, une petite vie de campagne euh, entre, entre campagne et entre campagne et ville, parce que la proximité de Grenoble faisait qu'on n'était pas dans un milieu rural, euh, rural, ouais. mais mais euh, Pouvoir sortir euh, l'après-midi toute seule dans le lotissement pendant des heures sans, sans qu'il n'y ait aucun parent qui nous, euh, qui nous surveille ouais. et en toute sécurité avec nos vélos, nos, nos skateboards, et, etc. Ça fait rêver plus d'une personne, <rire> j'imagine. Ouais. C'était il y a 40 ans, donc euh, <rire> le monde a un peu changé. Ouais. Et ils faisaient quoi, tes parents, comme, comme travail Alors, ma maman était infirmière et mon papa était commercial, donc il faisait euh, beaucoup de routes. D'accord. Donc peu, peu,
0: peu, peu présent à la maison Peu ou... présent ouais. à la maison. Ok. Tu as des frères et sœurs
1: un grand frère. Ouais. Il fait quoi lui aujourd'hui Alors Mon frère, il faudra que tu l'interviewes un jour. Avec plaisir. Il était ingénieur informaticien et puis un jour il s'est dit qu'il fallait qu'il qu qu réalise son rêve de gamin. Ouais. Et maintenant il est euh, copilote d'avion. Génial. Donc hein. il a fait la reconversion dans les... quand il avait à peu près 30 et quelques années, ouais. il a galéré une grosse dizaine d'années maintenant il a enfin un CDI dans une compagnie digne de ce nom super on va on, on s'en reparlera <rire> et toi c'était quoi tes rêves d'enfant euh, écrivain avocat juge ça tournait tout le temps autour de ça euh, ça a évolué dans ce sens-là à ouais. peu près et puis euh... Et puis, je les ai pas accomplis, mais
0: il n'est pas trop tard. Ouais, et puis après, potentiellement, il y a des dans ta vie d'aujourd'hui, il y a des petites choses que tu peux tirer, peut-être, qui qui se raccorde à ça ou pas ou pas du tout.
1: Euh, ouais, parce que euh, en fait, le, le rêve de d'être de, juge ou avocat, euh, je l'ai pas accompli, mais euh, le hasard m'a m'a tiré au sort comme juré d'assises. Ouais. Et c'est le c'est le c'est ce passage dans une cour d'assises en tant que juré qui m'a euh, qui m'a bouleversé, qui m'a fait euh, prendre ce ce dernier virage. Ouais, c'était quand est, quand est-ce que tu as été juré d'assise euh, dans le 2016, euh, j'ai reçu le courrier, euh, j'ai reçu le courrier de la, la, la... De la cour d'appel de, de Grenoble à la maison et j'ai compris que j'étais euh, tiré au sort. Et ça, ça peut être n'importe qui, n'importe qui qui est sur les listes électorales peut être tiré au sort, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et, euh, et je, je l'espérais. Je, ah je, ouais. Je, quand j'ai pas accompli mon rêve de, de, ouais. de juge et que j'ai pris une autre voie dans mes études, j'ai eu ce regret euh, longtemps. J'admire vraiment leur, leur profession et, et leur. Euh, et le, le, le rôle qu'ils accomplissent pour notre, pour notre société. Et quand je n'ai pas eu accomplisserait, je me suis dit, bon, hé, avec un peu de chance, <rire> et j'en ai eu, tu seras tiré au sort. Reste bien inscrite sur les listes. D'ailleurs, vote au cas où ça aide. Je ne me suis jamais abstenue dans cette idée-là. Et, euh, et puis, ben, un jour, il euh, y a une main innocente qui m'a tiré au sort. Et on en a reparlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, puisque ça se fait au niveau des mairies. Et il y a une adjointe qui m'a dit « Ouais, un jour, j'ai tiré ton nom au sort. Et ça euh, a ben, changé ma vie. Ouais. » Ah, c'est fort. Ouais. Mm. Et pour, que, pourquoi ça t'a changé ta vie euh, J'ai eu le sentiment d'être enfermée dans un bocal euh, pendant un mois, où t'as toute la souffrance du monde qui se concentre, euh, c'est euh, c'est très lourd. Euh, t'as peu d'espoir, c'est vraiment déprimant. Enfin voilà, on en sort vraiment transformé. Et quand tu sors du bocal, tu fais bon. La société, elle est pas aussi mauvaise que ça. Pourtant, elle produit ça. C'est elle qui produit cette 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 souffrance, ce, ce malheur des gens. Euh, parce que j'avais le sentiment que les gens qui étaient derrière le, le box des accusés euh, ok, ils avaient fait des mauvaises actions et ils en étaient totalement responsables, et c'est eux qui ont fait des mauvais choix dans leur vie. Euh, pour autant, ils avaient euh, dans leur parcours des accidents, euh, des problèmes, des, des... que la société leur avait euh, mis, mis ça sur leur route. Et je le redis, même si euh, toutes les personnes qui ont, pas, qui ont vécu la même vie qu'eux ne, term ne terminent pas dans la délinquance mmh. ou la criminalité... Pour autant, euh, un gamin qui euh, ne rencontre pas euh, le déracinement, la pauvreté, euh, l'absence du père dans sa vie, aura quand même statistiquement plus de chances mmh. de ne pas terminer en cours d'assise. Ouais. Euh, et il y a la souffrance aussi qu'ils que, qu ont euh, fait su subir aux familles euh, et aux victimes, là-dessus... Là euh. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de souffrance. Et donc, je m'étais dit, bon, il faut faire quelque chose. Ouais. Sachant qu'en plus, tu es une maman de deux
0: de, de, de garçons. Donc, ça a résonné encore plus dans ton ouais. cœur de maman. Oui, ouais, on ouais. en
1: a parlé avec des amis en disant, mais est-ce que nos enfants, un jour, peuvent se retrouver en cours d'assises mmh. Si on fait bien notre job, euh, on aura moins... Statistiquement, ouais. c'est pareil, mmh. tu ne peux, peux pas tout maîtriser. Mais statistiquement, ouais. c'est malheureusement le cas. Ça joue beaucoup. Ouais. Ouais.
0: Et avant de devenir députée, t'avais déjà changé de vie, parce que donc t'as as fait des études de, de droit, donc quand même tu t'étais dit euh, j'ai envie
1: d'être euh, dans, la, dans la justice bon. C'était mon envie première, et puis euh, par, manque de, euh, par manque de confiance en moi, je m'étais dit ça va être très très dur, pourtant j'ai fait les 4 ans de droit, j'ai eu aucun problème, dans, j ai, j ai fait, les 4 ans j'étais fait en 4 ans, donc il n'y avait, y avait rien qui... Mm n'aurais dû me, me, me faire abandonner Je me suis dit, oh là là, c'est très compliqué d'être avocat, c'est très compliqué d'être magistrat, les concours sont compliqués. Et je suis même pas présentée au, au, au concours et euh, j'ai dévié en me disant, bah, je vais aller travailler en entreprise et j'ai fait... Euh j'ai suivi. Fait, fait un master du coup en, en gestion, en gestion d'entreprise. Voilà, et donc je me suis retrouvée euh, après sur sur le volet RH, le recrutement et, et aider les entreprises à recruter. Et, et à ce moment-là, tu te disais un jour je créerai mon entreprise ou c'était plus parce que tu t'es dit ça c'est la logique. Euh,
0: j'avais la fibre. La chose
1: ouais. Franchement, j'avais la fibre de, de j'avais la fibre l'envie de créer, d'envie euh, de créer, mais je m'étais pas je m'étais pas projetée euh, aussi loin que ça. Je m'étais dit bon. bah... Je... Ça, Pourquoi pas un jour, mais ouais, mmh. je j'avais je, je le sentais, mais euh, je l'ai pas, je savais pas quand.
0: Ouais. Et quand tu t'es dit je je me sens pas capable de passer euh, le barreau, il y a personne dans ton entourage qui t'a dit mais vas-y, t'en es capable
1: Non, non, <rire> <rire> non, non, non. Et euh, malheureusement, et puis enfin malheureusement heureusement, de mmh. toute façon faut faut être responsable de ses propres actions. Ouais. Je je ça s'est cumulé avec euh, aussi. Euh, une vie amoureuse à ce moment-là qui m'était, je m'étais dit, si mon chéri part, euh, il était en train de partir de la région, il faut que je le suive, donc je, il ouais. faut que je sois mobile mm -hmm. et le barreau ça t'accroche, et des études longues ça t'accroche, mm -hmm. et j'ai, j'ai fait ce choix-là, et j'ai quitté le copain <rire> quelques semaines après, donc c'était idiot, mais c'était, <rire> <rire> c'est le destin, faut non, pas ouais. réfléchir, faut pas... Comme ça.
0: donc tu arrives dans le recrutement après mmh. tu fais tu travailles ici en tant que commercial et tu fais du marketing euh, de, de, pour le recrutement
1: ouais voilà j'aide les entreprises à recruter euh, c'est une grosse dizaine d'années où je suis tour à tour du côté du recruteur ou alors du côté de, de l'annonceur ouais. c'est à dire celui qui passe les enfin non pas l'annonceur le, 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 le média qui va ouais. qui va qui va être le support des, des annonces de, de ses clients donc euh, site internet de recrutement et aussi euh, euh, agence c'est à dire ouais. l'intermédiaire et qu'est-ce
0: qui fait qu'un jour tu te dis euh, « j'arrête euh, j'arrête cette vie » parce que es, tu as ouvert, es partie avec ton mari, donc re, donc là tu vivais à Paris à cette époque-là, voilà, t'es reparti bien, bien dans bien. la région grenobloise pour ouvrir une chambre d'hôte. Quel a été le déclic <rire> Je me rappelle, donc nous on s'est connus chez Aden Classifieds, qui s'appelle maintenant le Figaro Classifieds, oui. et... Hum, et j'avais entendu dire que tu étais partie euh, bon, ouvrir monter ouais, une, une, une chambre d'hôte et je me dis
1: "waouh mais c'est génial" avec <rire> des grands et tu vas tu vas moins bien gagner ta vie tu pars du du, du cœur battant du monde qui est Paris c'était mon moteur c'est de partir de Paris moi j'ai euh, j'ai euh, j'ai vécu dix ans à Paris euh, des très belles années puisque c'est là où j'ai rencontré mon mari et j'ai euh, et j'ai euh, eu mes enfants mais euh, on revient à ce que au tout début c'est marrant mais je reviens à, à ce modèle de d'enfance de, que j'ai eu de pouvoir ouais. sortir de la maison en vélo et aller même balader une heure ou deux avec des copains puis revenir sans sans souci et en région parisienne euh, ça me semblait vraiment très très compliqué de pouvoir offrir ça à mes enfants quand j'ai rencontré mon mari on n'avait pas encore nos enfants j'ai dit bon euh, je veux bien. On sort ensemble, ok, mais faut que tu le saches. Hein, ouais. euh, on part de Paris un ouais, jour. C'est le deal. C'est le deal. Lui, ah, vient d'où Il est euh, des Hautes Pyrénées. Et ça, quand je l'ai rencontré, ça faisait déjà plus de dix ans qu'il était à Paris. Et, euh, et on est resté dix ans à Paris ensemble. Et, et si on s'était pas rencontré, il, il y serait encore. D'accord. Ouais. Donc <rire> la voilà, c'était partir de Paris ouais. et après euh, et puis après euh, quand on a commencé à réfléchir à, à, au projet donc euh, en, en région lyonnaise ouais. qui était le, 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 le point d'atterrissage pour lui en, en termes de mutation euh, j'ai même pas cherché du boulot je me suis j'ai cherché d'abord une maison et puis quand j'ai vu les maisons que je regardais j'ai su que j'avais un rêve qui était euh, qui était démarré depuis quelques années de, de monter une chambre de fin je voyais des chambres d'hôtes. Je voyageais quand je voyageais, je allais ouais. en chambre d'hôtes. Je disais oh, la vie rêvée de la chambre d'hôtes. Mm -hmm. t'as une jolie maison, tu la décores bien, t'accueilles des gens adorables. Et tu fais tu fais des bons cookies, vrai, les <rire> meilleurs cookies de la région. Et, euh, et donc, bah, à force de voyager dans ce mode avec ce mode d'hébergement, je m'étais dit tiens, ça serait ça serait chouette ça, parce ouais. que j'ai toujours eu envie d'avoir une. Donc c'était pas maison le projet typique. initial. Euh, tu t'es dit, vous êtes dit, on veut quitter euh, on veut quitter Paris. Voilà. Ton mari
0: est muté. Ouais. Et, euh, et toi, tu disais bon, on verra bien ce que je ferai. Et et,
1: et puis quand j'ai commencé à chercher les les annonces pour euh, pour notre maison. Ouais. Euh, au bout de trois, j'ai compris que de toute façon la maison que cherchait euh, c'est une grande maison c'était une grande maison ouais. avec plein de chambres euh, et le potentiel et l'histoire euh, et l'architecture euh, ouais. la, la, qui se prête à ce genre de, de lieu quoi. Ils avaient quel âge tes garçons parce que c'est des jumeaux fin. Ouais mais mes petits chats ils avaient euh, quand on est parti de Paris ben on a, on a assez organisé, on avait visé l'entrée le, en maternelle. D'accord. On avait une super nounou à Paris on voulait pas interrompre le, ouais. le contrat et aller jusqu'au bout et et donc on est arrivé, ils avaient euh, deux ans trois quarts.
0: Ouais. Ouais, donc quand même pas pas simple de se dire, t'arrives avec
1: deux enfants de deux ans trois quarts
0: euh, et tu crées une nouvelle, une, un nouveau métier en fait. Ouais.
1: Mais ouais. alors l'avantage de ce métier, c'est que euh, j'ai pu bien savourer mes enfants. Hein. j'ai ouais. Je leur ai, euh, j'étais à la maison euh, h24, mmh. 7 jours sur 7, euh, sortie d'école euh, entre midi et deux si je voulais, euh, le ouais. mercredi, on pouvait aller... Euh, Faire plein de trucs le mercredi ensemble. Ouais, ouais. c'est chouette ouais, C'était ouais. une bonne manière de monter, un, monter une entreprise euh, en gardant quand même une qualité de vie et ouais. de famille euh, hyper
0: privilégiée. Et ton mari, euh, il, a, il, a, il s'est investi dans le projet aussi de la chambre d'hôte Ou c'était plus ton projet à toi
1: c'était mon projet, mais il se monte pas tout, pas tout seul. Ouais. Déjà, c'est un choix de vie euh, qui impacte la famille, ouais. puisque on, on vit à, on vit au, au milieu de nos hôtes. Euh, on est un peu astreint à certains horaires euh, de travail. Enfin, c'était moi qui faisais le petit déjeuner, mais euh, tu faut se lever, euh, faut accueillir les clients. Ça sonne à toute heure de la journée, de la nuit. Euh, client qui arrive à 23h bah, tu l'entends. Euh, les clients qui arrivent le week-end, euh, bah, c'est le week cœur du truc normalement. <rire> et donc, euh, et donc euh, oui, il, est, il, il a été moteur dans le sens où euh, lui, c'est le... Je sais, la gestion de projet, c'est son métier et c'est ça de seconde nature. C'est ça nature. Donc il est
0: organisé aussi comme toi. Ouais, pire encore. Ouais.
1: Je ne suis pas encore arrivée à son niveau. Et donc euh, il faut, euh, ouais, il, fa il fallait son soutien et, et il, je l'ai eu. Euh inconditionnel conditionnel dès ouais. le début. Et ton entourage, tu disais donc mon euh, chez Aden, ils m'ont dit
0: mais mais, mais, mais t'es <rire> folle et et tes ton entourage proche, tes parents,
1: ta ton frère ou amis. Mmh, mes parents voyageaient aussi beaucoup en chambre d'hôte et je crois que notre passion de la chambre d'hôte était assez commune à ce ouais. moment-là. Donc euh, ils avaient les yeux qui brillaient quand ils voyaient. Enfin ils ont surtout vu les yeux qui brillaient quand ils ont vu qu'on y était arrivé Parce qu'il y a eu un moment où euh, la phase travaux, euh, comment dire, la première fois que j'ai visité ma maison, c'était avec mon père, parce que c'est donc euh, pas très loin de chez eux aussi. Euh, j'ai senti l'anxiété. Il hein. <rire> là là, y a de beaucoup, beaucoup de travaux, et il s'est vu tout de suite en bleu de travail avec sa truelle et son rouleau, et il s'est dit qu'il allait y passer beaucoup de week-ends. Il en a passé quelques-uns, <rire> mais c'est pas lui qui a le plus bossé, donc il a, il a vraiment pu faire ça à la carte, ouais. et pas on n'avait pas du tout l'intention d'épuiser nos parents qui étaient tout jeune retraité dans un projet pharaonique. Ouais. Donc on l'a fait par étapes. Euh... So, du coup, c'était un gros investissement financier d'acheter de... la maison eh ben, Pour des gens qui ont vécu 10 ans à Paris, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas mis plus que si on était dans le 10e arrondissement dans 250 mètres carrés. Ce qui était quand ouais. même un bon investissement. Mmh. Euh, pour la région, c'est une grosse maison. Ouais. Ouais. Mmh.
0: D'accord. Donc là, vous vous lancez dans la chambre d'hôte, ça, ça se passe bien Vous êtes épanoui Oui,
1: ouais. Ouais, on. on ben 10 ans de commercial euh, dans le milieu du recrutement, trois compliments, trois merci, euh, là 3 jours euh, 25 merci, 25 ouais. compliments. <rire> on a des clients qui sont euh, tout de suite euh, satisfaits et qui nous rendent tout de suite le on est dans le concret. Ouais. Tu prépares un petit déjeuner, tu tu fais un bon café, euh, tu as mis une bonne confiture, il y a du il y a il y a un retour au concret qui était important après avoir fait 10 ans de recrutement sur internet qui est euh, pour le coup euh, tout sauf tangible ouais. et, euh, et donc la satisfaction client elle est tangible aussi et c'est euh, enfin, un gros retour euh, très épanouissant. Ouais. Et dans, dans ta entre guillemets si on peut dire vocation, il y avait
0: un sens avec le... Dans tes années de lycée j'ai lu que tu avais suivi des jeunes en difficulté et que ça t'avait euh, impacté... Euh... Très tôt, enfin, étais en, au lycée, je crois, ouais, du coup.
1: C'était au lycée, c'était l'association, je crois, qu'elle s'appelait UNESCO, euh, pour aller euh, faire du soutien scolaire euh, euh, dans des dans des classes où les où les gamins étaient euh, jeunes, euh, tout jeunes immigrés et euh, dont les parents n'étaient pas francophones forcément et qui avaient des difficultés scolaires. Et, euh, et avec une amie, on s'était mis, oh. euh, on s'était mis euh, sur, dans cette association et une fois par semaine, on, on allait. Euh, dans le quartier le plus défavorisé de, de Grenoble. Et on allait, euh, on traversait le quartier, on arrivait à l'école et on, on retrouvait nos petits, petits bout de choux là qui était trop content de nous voir et ouais. on était trop contents de les voir. Et on avait une relation super avec eux et on les aidait à faire leurs devoirs euh, une fois par semaine. Ouais, c'est chou ouais. chouette. Euh, ça, je le retrouve... Euh, c'est quelque chose qui m'a marqué euh, après l'expérience de Juré d'assises parce que justement, je me suis dit « Bon, effectivement... Euh, dans Derrière le box, il y avait, il y avait des, des, des hommes qui, dont on avait euh, vu les difficultés scolaires à 6 ans, parce que déracinés euh, pour la plupart, alors euh, avec des premières, deuxièmes générations euh, d'immigration, mais avec des gamins qui n'avaient pas forcément euh, suffisamment de soutien à la, à la maison et qui auraient certainement eu besoin de soutien scolaire. Et je me suis dit, bon, euh, <coughs> il lui fallu, euh, après cette expérience de juré d'assises, que je me remette dans le, dans le soutien scolaire. Mais, euh, j'avais déjà du mal avec les devoirs de mes gosses, <rire> parce <rire> qu'ils avaient six ans à ce ouais. moment-là, 6 ou sept ans. Je m'étais dit, bah déjà, occupe-toi bien de tes enfants, puis on, on verra pour, euh, pour ceux des autres. Ouais. Mais j'avais envie de refaire ça, et, et, mais j'avais plus la... enfin J'ai eu le sentiment à ce moment-là que j'avais pas cette patience ni d'abnégation pour aller faire du soutien scolaire pour un gosse, parce que si tu le fais, tu peux faire qu'un seul gosse ou deux dans la, dans la, mmh. dans la semaine. Ça me donnait l'impression de vider la mer à la petite cuillère. Ouais. Et... Les, 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 les bénévoles d'associations sont, sont des, des mines d'abnégation de, de, parce qu'il en faut beaucoup pour dire bon ben, c'est pas grave il faut bien vider, il faut vider la mer on y va ouais. <rire> je prends ma petite fille. Hein. et j'ai j'ai le sentiment que j'avais pas cette patience là et qu'il fallait que je trouve euh, quelque chose de de, de de qui puisse
0: changer les choses plus fort ouais donc là c'est l'appel c'est l'appel d'Emmanuel Macron en
1: janvier 2017 c'est ça je vois ça sur je vois sa vidéo je vois sa vidéo sur une page Facebook d'un ami. Euh, J'y passe ma soirée. Je, je, la, la soirée dessus, je fais purée, mais il a raison. Si les femmes ne euh, vont pas en politique, on va encore se retrouver avec une assemblée nationale masculine. Et, euh, et si elles n'y vont pas, euh, et si je n'y vais pas, je ne vais pas pouvoir leur reprocher de ne pas y aller. Mm -hmm. Parce que moi-même, je ne fais pas ce... ce, ce une forme de sacrifice quand même, de renoncement en tout cas à ma qualité de vie et familiale que, que j'avais pourtant mis du temps à, à construire. Et le lendemain matin, je, je vois la, la femme de cette amie, qui, euh, qui est une, celle avec qui je courais et que je faisais mes compétitions sportives, et je lui dis euh, « j'ai passé une nuit blanche dessus ». Et elle me répond « fonce, on verra après <rire> ». C'est notre <rire> grande phrase. Donc, bah, j'ai foncé, puis j'ai vu après. <rire> Donc là, tu te dis,
0: euh, OK, tu passes ta
1: nuit blanche, t'en parles avec ton mari le lendemain ouais, matin. Oui. On... Il, il réagit comment euh, On passe une semaine dessus. Euh, moi, j'ai quand même réfléchi deux secondes. J'ai passé une semaine dessus avec mon mari. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que j'ai les capacités d'y aller Parce mmh. que, bon, on a quand même... Euh... Tellement d'énarques dans notre société que la petite euh, provinciale, euh, provinciale euh, avec son bac plus euh, 4, mais que, que j'estimais pas beaucoup, euh, comment, je vais faire mon... comment je vais être utile en fait, comment mmh. je vais pouvoir être utile à tout ça Il m'a dit Bah, euh, t'es honnête, euh, t'as pas de moins de capacité, vas-y, euh, point barre. <rire> pas besoin d'y réfléchir beaucoup plus. J'ai quand même, il y a quelques soirées à Paris, euh, dans le lot, et euh, on ah, gérera.
0: Et tes enfants, donc tu, tu as commencé à leur en parler à quel moment
1: <t 'entraînement du monde> Pendant la campagne, je pense, pendant la campagne présidentielle, euh, ils me voyaient euh, aller tracter, aller sur les marchés, aller boiter, comme on dit dans notre jargon euh, de militants. Euh, et, euh, et puis, bah, ils ont comme à ce âge-là, c'est des éponges, ils ont envie d'aller tracter avec moi. Et donc, non, pas tracter, je ne les ai pas emmenés tracter, bien sûr, je les ai emmenés boiter avec moi. C'est quoi la différence entre tracter et boiter Tracter, tu vas sur un marché, tu donnes le tract à la personne entre les mains et tu as une occasion de discuter. Boiter, tu mets dans les boîtes, dans les boîtes aux lettres. Donc, les gamins, ils adorent faire ça on le faisait d'ailleurs quand j'étais au sous des écoles de mon village. On le faisait ensemble pour... Faire passer nos petits messages aux habitants. Donc voilà, on a fait ça deux, trois fois ensemble. Ils, ils ont compris petit à petit. Je ne leur ai pas demandé leur avis parce qu'ils auraient dit non. Pourquoi tu penses qu'ils auraient dit non euh, Parce que ne pas voir leur maman euh, deux, trois soirs par semaine, je pense qu'ils auraient dit non. Ouais.
0: Et quand tu passais, quand, quand tu étais jeune, enfin tu es toujours jeune, hein, devant l'Assemblée nationale, est-ce
1: qu'un jour tu t'es dit euh, « pourquoi pas moi » Euh, non, jamais. Jamais. Euh, je me rappelle que même en, pendant la fac, des copains proches qui militaient politiquement, euh, dans mon esprit, euh, c'était pas pour moi non plus, parce que j'avais l'impression qu'il y avait déjà une forme de... que c'était eux l'élite, qu'ils étaient déjà dans le, dans le truc, parce que famille de notables, etc. Et je me suis dit... Bah, mais comme quoi, si je te le dis, c'est que ça a dû me traverser mmh. l'esprit, ne serait-ce que le militantisme politique. Oui, c'est ce que je
0: voulais te demander si tu avais déjà été militante avant. Euh... Non,
1: et puis, je... non, 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 ben, pour cette raison, puis aussi pour le fait que je me... je me reconnaissais pas non plus dans aucune des familles politiques à 100%. Ouais. Et, et le message de Macron, c'était de dire on prend le meilleur à droite, on prend le meilleur à gauche, et on abolit d'ailleurs ces frontières qui sont. Euh qui sont probablement dépassés et ça a fait tilt aussi dans l'engagement politique. Je me ouais. suis dit oui il est dans le vrai. Mmh. C'était pas le, pas le premier à le dire parce que Bayrou l'avait aussi dit avant, mais ça m'avait mais c'était un petit peu différent. C'était pas la même
0: personnalité non plus.
1: C'était pas la même personnalité, mmh. mais le message que Bayrou avait véhiculé les précédentes les présidentielles avait commencé à me faire dire il a raison. Ouais. Le vrai il est là. D'accord. Il est là.
0: Et dans ton entourage, parce qu'à l'époque, Emmanuel Macron, on, il sortait un peu de nulle part, en fait, euh, mm -hmm. au, au début. Comment ils ont, comment ils ont réagi Alors,
1: euh, je ne l'ai pas dit tout de suite. Je l'ai pas dit tout de suite parce que, euh, en fait, j'ai commencé à militer en janvier. Post j'ai postulé tout de suite après. Ça euh... se passe comment, d'ailleurs, pour postuler bah, En théorie, tu fais un clic Internet, tu remplis un dossier. Okay. Le dossier, j'ai mis... Euh, je l'ai préparé et pour le remplir, ça, ça a pris 4-5 heures. C'était pas un tout petit dossier, c'était ouais. pas un clic Internet. Euh, mais bon, il ne faut, faut pas s'arrêter à juste au dossier Internet. Il faut aussi s'immerger dans, dans le militantisme et, et montrer sa personnalité aussi ouais. aux personnes qui seront peut-être à même, à un moment donné, de donner leur avis. Euh, et on a, on a une, voilà, il y, y a une structure dans, c'était en marche à l'époque, il euh, y avait une structure qui faisait que je m'étais fait connaître et que je, et que je, je faisais mon job de, de militante le, le samedi matin sur les, les marchés. <rire> et, euh, et donc tes parents. Et je ne l'ai euh, pas tout de suite dit, ouais, ouais je l'ai <rire> pas tout de suite dit. Je passais pas mal de samedis à tracter, mais je ne je le disais pas. Bah, mes parents n'étaient, on ne se croise pas tous les week-ends, donc euh, c'est quelque chose que j'ai pu cacher pendant 2-3 <rire> mois sans souci. Pourquoi tu l'as caché parce que c'était pas le, le choix politique de, de mes parents. Donc ouais. euh, là, j'avais l'impression de faire une espèce de gros coming out. <rire> Et quand j'ai commencé... Oui, oui, je l'ai fait en plusieurs fois parce que ça n'a pas été facile à avaler. Euh... Pour eux Ah non. Ouais. Non, pas tout de suite. <rire> Et en, enfin, sont, en plus, tu quel âge a... bah, J'ai bah, plus de 40 ans. Ouais. Hein, donc, j'étais euh, majeure, vaccinée. Ouais. Euh, Maman. Euh, tout. Tout. Ouais. <rire> Mais euh mais c'était pas c'était pas le choix politique de, de de mes parents qui euh, qui ont été toujours très euh, qui ont toujours été très euh, euh, qui ont jamais milité mais qui ont toujours été très euh, mobilisés enfin intéressés par la question. D'accord. Mm -hmm. ouais, donc du coup tu as quand même été bercé dans un milieu enfin
0: tes parents étaient très euh, préoccupés ou en tout cas intéressés par la politique euh
1: Ouais, on, on essayait de pas trop en parler le week-end quand on était dans des grosses réunions familiales parce que ça partait en, en clash régulièrement. Euh, qu'il y avait vraiment un espace de discussion, mais euh, mais oui, on regardait pas les choses de façon très très distante. C'était euh, mon père lisait beaucoup de livres, mais il lit toujours d'ailleurs. Mais... Il adore lire des livres politiques, il n'y a pas de romans policiers, mais voilà. Comme mon mari aussi,
0: il adore, il ne lit aucun aucun roman, mais c'est que les livres politiques. C'est ouais, C'est une passion pour la politique aussi. Qui, euh, mmh. ouais. Et donc là, donc, tu, tu, à quel moment tu te dis euh, peut-être que ça va marcher Est-ce que tu y crois déjà en, en remplissant ton dossier pendant cinq heures
1: Non. Euh, non, je crois pas que je vais être investi. Il y a, il y a plusieurs étapes. Est-ce que je vais être investi Est-ce que Macron va être élu Est-ce que je vais être élu derrière Très sincèrement. Investi, ça veut dire euh... investi, ça veut dire que le le on la, le, on, le mouvement politique euh, me, me confie l'étiquette du, du du mouvement donc okay. de, de, en marche pour les représenter, pour représenter le mouvement lors des élections. Ouais. Euh, et et c'est un peu comme pour les travaux euh, de la maison. <rire> J'ai pas vu toutes les étapes d'un coup. Ouais. Je, je je regarde la première et puis après euh, on verra. C'est souvent ce que les
0: gens me disent que j'interviewe, c'est on y va étape par étape, et puis si on avait imaginé la finalité de de, de ce qui s'est passé quelques années après, jamais ils y seraient allés. Eh ben
1: probablement que ça décourage ouais. Mmh. C'est ben, c'est pareil pour avoir des enfants, faut pas y penser trop sinon. <rire> sinon, non mais si tu imagines ce que c'est que le bouleversement d'avoir des enfants, il mmh. euh, y a des... ça peut paralyser un ouais. ou deux quand même ouais. quoi. Surtout, enfin Et...
0: j'imagine qu'en plus quand tu as un des jumeaux ouais. euh, c'est <rire> un tsunami.
1: Pas faux mais voilà, il y a il y a l'envie bien sûr de de il y a l'envie de, de la perspective que ça ouvre mais euh, par contre faut travailler à la première étape sinon tu te paralyses euh... J'imagine que tu paralyses ou que tu trembles à, à imaginer. Enfin, J'imagine la première fois que je donne un tract à un marché de ma vie euh, sur le marché de Vienne, un samedi matin, c'était en hiver, le bonnet, les gants, etc. <rire> J'ai les photos. J'imagine pas une seconde que je vais être députée à ce moment-là. Sinon, euh, sinon le tract, je le donne en tremblant. Mmh. Parce que progressivement, faut faut se préparer à porter l'habit. Euh, et l'habit, de toute façon, pour quiconque, je crois qu'il est trop large. Mmh. Et il va falloir l'occuper. Il, il va falloir pousser et grandir très vite, parce qu'il il y a quelques nuits blanches, quand même, au départ, de dire « Ouf, le suffrage universel vient de me mettre là. Donc, je suis député, circonscription, 120 000 habitants. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'abstention, mais il y a quand même, à la fin, à la fin des fins, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont mis ton nom dans l'urne. Ça met une saine pression <rire> très très saine pression et si t'y penses au moment où tu donnes ton premier tract tu vas pas tracter ce matin là <rire> sinon faut se préparer petit à petit
0: ouais donc euh, t'es investie ouais euh, Emmanuel Macron a été élu président ouais et donc là arrivent les législatives ouais donc là tu te dis euh, on y arrive il <rire> y a plus de
1: <rire> qu'est-ce qui se passe euh, là il y a un gros gros stress hein. franchement euh, faire campagne euh... Faire campagne c'est quand même quelque chose De très stressant Tu te confrontes à l'autre Tu fais tes premières réunions publiques euh... avais déjà pris la parole en public Dans le cadre du travail Oui mais ça n'a jamais, mon... jamais été mon Mon, mon grand talent <rire> <rire> Ça a toujours été plutôt mon handicap euh... Euh... Enfin, Je le considère comme mon handicap Mais j'ai jamais aimé ça ouais. J'ai jamais aimé ça euh, d'ailleurs je dis euh, dans mes premières réunions publiques je, 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 je finis par euh, quand je me décontracte un peu je, je commence à faire cette blague de dire j'ai quitté Paris parce que j'aimais pas Paris et j'ai détesté parler en public euh, dans tous mes métiers et regardez-moi, je vais retourner à Paris je suis obligée de parler en public voilà. donc je, je, je prends sur moi ces, ces deux choses que, que j'ai fui ou évité ouais. euh, toute ma carrière et qui me, qui me retombe dessus mais entre guillemets, pour la bonne cause. Et c'est du coup, pourquoi pas un... Qu'est-ce qui te porte C'est quoi la bonne cause pour toi euh, Ce qui me porte, c'est ce que j'ai vu en cours d'assises, très sincèrement. Mmh. Euh, dans le choix de mes sujets, dans le choix de, 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 de ce que je travaille aujourd'hui au quotidien, euh, j'y repense souvent, très souvent. Euh, et ce qui m'a quand même... Le déclencheur, c'est que je me suis aussi dit... Parce que le frein aurait pu être les enfants, j'aurais pu me dire... tu tu lâches tes enfants trois soirs par semaine, euh, deux, trois, quatre, ça dépend des semaines. Puis bon, il euh, n'y a pas que Paris, il hein, y a aussi beaucoup de travail en, en circonscription qui fait qu'on est très peu présent. Euh, pourquoi tu le fais euh, bah, En fait, pour finir, je le fais pour eux, ouais. parce que je crois que ça a valeur d'exemple. Ça... Pas, pas, pas besoin de faire de longs discours, et à un moment donné, il vaut mieux le faire, mmh. il mieux, vaut mieux montrer que voilà, j'étais pas femme au foyer, euh, que les femmes sont capables, ça c'est aussi pour mes nièces, parce que j'ai des nièces à qui j'ai aussi envie que ça serve d'exemple. Euh, les femmes sont autant capables que les, que les bonhommes. Il faut juste euh, s'enlever cette auto-censure qu'on qu a certaines tendances à... Enfin, la société est comme elle est, mais, mais les femmes en plus s'autocensurent, se, se dévalorisent souvent à côté des hommes.
0: On se met une, une grande pression. Ouais. Ouais. Tant
1: qu'on n'est pas trois fois mieux que les bonhommes, on mmh. ne se considère pas légitime. Ce qui est un, qui est un, un vrai travail culturel à faire, éducatif. Donc je me dis, ouais, je, vais être le, je vais être le modèle, et, et puis je me dis, je, je peux pas critiquer dans ma cuisine, en écoutant France Inter depuis 20 ans, toutes ces personnes politiques qui sont là, alors que là, moi, euh, j'ai une chance d'y aller, je pourrais plus jamais critiquer si j'y vais pas. Parce qu'à un moment donné, il faut être aussi cohérent. Si on pense que les autres font mal, faut aller faire soi-même. Et, ça, et ça, ça coûte, bien sûr, mais il faut... Voilà, ouais. c'est le prix à payer pour aussi euh, espérer un peu de changement. Donc je me suis dit, voilà, tout, tout ça se mélange dans ma tête à ce moment-là et je me dis, bon bah, euh, pourquoi pas moi <rire> Charlotte, pourquoi pas <rire> moi Et le, le premier, donc
0: tu es passé au deuxième, enfin, tu as été élu au deuxième tour. Mmh. Premier tour, donc t'es... Euh...
1: Ouais, je sors... Euh... Je sors du premier tour en tête, mmh. euh, ce qui est une surprise parce que de par nos campagnes, euh, le FN sort souvent en tête sur des législatives. Hein, C'était le cas des dernières. Donc là, le, 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 le soir, t'appelles tous les tous les bureaux de vote et tu te rends compte que quand ça va consolider, ça va consolider comme ça parce que mmh. tu tu le sens venir. Hein, euh, okay. Parce que le résultat il tombe pas comme ça. Tu furtes autour de tous les bureaux de vote et, et tu vois tu vois Abadi Abadi Abadi. Tu wow qu'est-ce qui se passe? <rire> Et bon, Vous après, êtes sûre ça fait, ça fait, voilà. Et je, je suis en tête du premier tour. Et euh, ma, surpris, enfin, ma surprise, du coup, non, puisque je dis que le FN est souvent en tête. Euh, mais le fait que le FN soit numéro 2 et qu'on euh, se retrouve euh, tous les deux seuls au deuxième tour, je comprends. Je comprends la sortie du premier tour euh, qu'il a plus beaucoup de chance pour que je ne sois pas élue. Mmh. Ouais. Je, je serai élue et là, il y a... Une, moi, je comprends à ce moment-là. Ouais. Et qu qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête Il bah, faut préparer. Ouais. Alors, comment on va faire Parce que dans une semaine, si je suis élue, il euh, va falloir euh, vite dégainer euh, parce que j'ai envie d'être efficace tout de suite. Ouais. J'ai envie d'être sur le... voilà. Donc, Comment je vais recruter Comment je vais m'y prendre euh, Comment je vais euh, gérer ma vie Ça, tu n'y avais pas pensé avant euh, Ma vie, si, parce que pendant la campagne, j'ai demandé à une amie euh, à qui j'ai fait un CDD pendant un mois... De gérer ma maison d'hôte. D'accord. Et donc, euh, et je comprends que, enfin, voilà. Donc ça, j'avais préparé pour la, parce que la campagne, j'ai pas touché terre. Ouais. Et ça, je l'avais préparé. Bon, il y a une semaine de, de nuit blanche encore, je crois. <rire> ouais. Et donc là, la chambre d'hôte, qu'est-ce qui la gère aujourd'hui C'est toujours la même qu'on a, on a cédée qui euh, qui s'occupe des de petits déjeuners des clients. Euh, du ménage, de, des cookies
0: ça se fait, Ils sont toujours aussi bons Oui, c'est pas ouais. mal C'est comment, enfin, comment ils vivent les autres Parce que finalement, en général, quand tu viens dans une chambre d'hôte Tu t'attends à ce que ce soit les propriétaires qui te reçoivent Écoute, euh, à ma grande
1: déception euh, Ils n'ont pas vu la différence <rire> <rire> euh, J'avais vraiment le souci de mes hôtes Si j'avais dû euh, arrêter ma maison d'hôte euh, J'y serais pas allée D'accord Parce que c'est, voilà c'est Quand tu montes un, un business qui, en plus, abrite ta famille et, et toute ta, ta manière de vivre dépend de ce toit, de ces murs. Si j'ai plus de clients, je sors de cette maison parce qu'on n'a pas les, c'est déjà une part pas raisonnable, mais t'as pas le moyen de, ni de l'entretenir, ni de la, ouais. ni de payer ton emprunt. Euh, j'y serais pas allé. Et donc, pour moi, c'est important à un moment donné de me, je pense à mes clients et je me dis, il n'y a rien, en plus, d'équivalent dans le coin. Donc, ils vont être malheureux. <rire> Avec beaucoup de modestie. Je ne peux pas leur faire ça. Les cookies, quoi. <rire> euh, et euh, et, ma, et ma mon amie, euh, que j'ai salariée, euh, s'en occupe très bien. Euh, euh, mon mari met beaucoup plus la main à la pâte. Ouais. Beaucoup, beaucoup plus. Euh, et... Et il y a des clients, euh, des fois, quand j'entends le son de leur voix euh, dans le salon, je fais Ah, oh, c'est euh, oh, Roger, vite, 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 j'ai <rire> <voir> Roger. <rire> ils, ils le savent, tes clients, que, qui tu es ou pas euh, Les historiques, les habitués euh, le savent, ouais.
0: Ouais. Ils, ils, ils ont accueilli la chose comme comment quand ils sont revenus
1: C'est euh, pas moi qui ai dû leur annoncer, a priori. Euh, ouais. Donc, je me rappelle pas de cette réaction-là, mais certains me demandent. Euh, ouais, enfin, il y a un. Certainement, un brin d'admiration et de sympathie, euh, mmh. quels que soient d'ailleurs les, les, les partis politiques ouais. à quels eux pourraient se, se retrouver. Mmh.
0: Parce que finalement, donc maintenant le week-end, tu rentres chez toi, euh, tu rentres de, de tes trois jours à Paris, tu rentres chez toi, il y a du monde
1: chez toi. Euh... Alors maintenant, on a décidé de ne plus avoir de clients le week-end. D'accord. Il faut ouais. survivre. C'est ouais. ce que j'allais dire, sinon, enfin, euh, <rire> déjà je t'admire, mais là. Euh... On, en a, on en a très très peu le week-end. Ouais. Le but du jeu, c'est on a. On est sur un, un territoire où il y a beaucoup de professionnels qui viennent pour la semaine D'accord. ça nous. De se retrouver un peu tous voilà, les quatre. Le weekend, ouais. Exactement. Ouais, quand même. <rire> tous les cinq, parce qu'on a un au pair qui est obligatoire dans l'organisation.
0: Ouais, ouais, de toute façon, il faut changer. <rire> et ton mari, donc lui, il a toujours
1: le job pour lequel il avait été muté euh, dans la région. Ouais. oui, ouais. il est toujours dans la même entreprise euh, avec des, des, ouais, des postes qui ont peut-être un peu évolué et euh, un, un investissement syndical. Qui, ouais. qui est arrivé il y a 4 ans et et qui, euh, qui l'a reproduit cette année encore parce qu'il a été réélu donc oui, il y avait pour le... ans il <rire> a un mandat de voilà de élu euh, élu représentant du personnel et maintenant donc, tes enfants donc qui te voient partir 3 jours par semaine comment ils le vivent et eh bien euh, alors la première année a été un peu difficile ouais euh, la deuxième année sur des roulettes la troisième ça a l'air de bien se passer euh, je crois qu'ils ont oublié même les ingrats ouais, j'ai pu ouais. euh, pendant sept ans de leur vie euh, être à leur côté euh, quotidien.
0: Ah mais c'est c'est fou de voir l'ingratitude des gens. <rire> Je me rappelle, on a vécu à Marseille, c'est moi qui emmenais les enfants à l'école ouais. tous les matins, tous les soirs, parce que mon mari était cinq jours par semaine à Paris, donc je, je gérais tout. Quand on est rentré à vivre à Paris, c'est moi qui allais. Enfin, euh, pour le coup, je, je travaillais, mais comme une comme une sourde dont je les voyais pas ouais, le matin le matin ils ont oublié il fait ouais parce toi tu viens jamais euh, nous emmener à l'école <rire> t'es la mais c'est une blague j'ai fait ça, 4 <rire> ans, fait ça pendant 4 ans et
1: demi et pendant 5 ans j'ai géré toute seule euh, la maison et je vous ai géré toute seule et ouais ils oublient ils oublient bah, ouais. ils ont oublié je, je leur demande s'ils se souviennent alors des fois ils ont des petits souvenirs parce que là maintenant ils ont 11 ans j'ai part... été élue ils en avaient 8 euh, ils ont ils ont un vague souvenir mais c'est eux mêmes euh, quand je leur disais au revoir, on se revoit bientôt. Gros bisous, tu vas me manquer. Maman, c'est bon, trois jours, on va survivre. Ouais, <rire> ouais de toute façon, le rapport au temps, euh, c'est... Ouais. Et il survit mieux que moi, j'ai
0: l'impression. Ouais. <rire> Les, les coquins. Et j'ai lu que tu, à la base,
1: t'espérais siéger à la commission des affaires sociales. Oui, je savais, en fait, pour te dire, comme je j'étais euh, pas, euh, pas encore assez projetée, j ai, j ai, je savais pas dans quelle commission euh, ce que les sujets qui m'intéressaient étaient. J'avais imaginé que c'était dans la, euh, la commission des affaires sociales. Et j'ai été élue, euh, j'ai commencé à me plonger sur le site de l'Assemblée nationale pour comprendre ce que contenaient ces huit ouais. commissions. J'ai commencé à comprendre vraiment le fonctionnement euh, que, que j'ignorais en, en tant que citoyenne hein, euh, tout court. Et, euh, et donc là, je fais, ah non, c'est la commission des lois que ça se passe pour ouais. moi. Euh, le milieu carcéral, la justice. Euh, parce que, que moi, je suis pas très,
0: très à l'affût de, de, de tout ça. Personne ne Parce que quand tu es député tu votes
1: forcément des lois ou pas Oui, tu votes en commission et ensuite tu votes les lois euh, en hémicycle. Euh, mais le, le, le vrai travail du député se fait en commission. D'accord. Donc. Euh, donc, euh, si tu es à la commission des affaires sociales, tu vas peut-être pouvoir euh, gérer euh, euh, l'aspect euh, santé... Euh je pense à mes détenus que j'ai ouais. vus, euh, à mes détenus que j'ai euh, pendant le, la cour d'assises. Tu vas peut-être pouvoir travailler sur euh, la prise en charge des victimes euh, euh, d'un point de vue médical, euh, la prise en charge des auteurs d'un point de vue médical, euh, social. Mais si tu veux faire, euh, si tu veux parler d'éducation, bah, faut aller à la commission de l'éducation. Ouais. Donc, si tu veux parler de soutien scolaire, si tu veux parler de dédoublement oui. de classe de CPCE1, d'ailleurs, c'était vraiment la mesure qui m'a, qui a emporté mon adhésion sur le programme de, de Macron parce que ça répondait à ma problématique euh, que j'avais identifiée, que les gamins de, déracinés dans les quartiers défavorisés avaient des difficultés scolaires dès l'âge de 6 ans, le ouais. ben, dédoublement, ouais, si bah, tout se aussi. passe bien, dans 20 ans, j'espère, on va on, on regarder les statistiques, mmh. mais voilà, ça, ça peut aussi aider les, les gamins à, à mieux s'intégrer et pas forcément à dériver vers la délinquance tout de suite. Et, euh, et en fait, si tu veux travailler sur le milieu carcéral, sur la justice, c'est la commission des lois. D'accord qui est très large d'ailleurs puisqu'il n'y a pas que ça dans cette commission mais euh, tu ne peux pas être spécialiste de tout. Non. Tu dois postuler pour être dans une commission Oui, ça se fait en interne, c'est-à-dire que c'est chaque mouvement politique, enfin chaque groupe politique à l'Assemblée nationale qui va euh, flécher ses candidats pour aller dans telle ou telle euh, commission sachant, sachant que chaque commission doit être représentative du reste de l'Assemblée nationale donc oui. tu pourras pas euh, avoir dans, un, dans une commission euh, une majorité qui ne serait pas la même que celle de, de l'hémicycle. Et euh, chaque groupe a le droit à quelques places euh, en fonction de, sa, de son volume ouais. euh, dans le reste de l'hémicycle. Et quand tu es arrivée dans l'hémicycle, tu étais. Euh... Comment un <rire> mes petits souliers. <rire> ben ça, on est élu que depuis quelques jours. On ouais. est monté avec quelques collègues de l'ISER. Euh. Et euh, ouais, beaucoup, beaucoup de ouais, petits souliers, beaucoup d'humilité. Euh, ouais, ouais, T'as as, as tout le rouge, as tout le velours rouge qui est très impressionnant. Et puis, euh, tu vois des noms assez illustres sur certains sièges de, de, de l'hémicycle. Et tu te dis, bon, bah, j'en fais partie maintenant. Va falloir, euh, alors, tu ne seras jamais à la hauteur d'un Clémenceau, mais. Euh, <rire> Pourquoi pas tu, euh, tu va falloir être digne de la fonction à minima, oui. Ouais. ouais. Et vous avez été accueillis comment, les petits nouveaux fin euh, On nous a bien accueillis, le personnel, euh, euh, ils, connaissaient, ils sont absolument incroyables, ils connaissent le nom de tous les députés, ils te croisent dans un couloir euh, à une heure du matin, euh, bonjour madame Abadi, ils savent... <rire> Ils ont, ils ont une mémoire phénoménale des noms et des visages et puis ils sont au petits soins dans le sens où il euh, bah, faut que ça marche bien ouais. c'est pas, pas une espèce de privilège euh, c'est juste, voilà, il faut que ça marche bien donc euh, on nous a accueillis euh, avec beaucoup de, de bienveillance euh, et, euh, et quand même on a, on a je vais pas dire le mot dépoussiéré parce que c'est trop présomptueux, mais on a euh, coloré, ouais coloré dans, que ce soit par beaucoup de visages colorés et beaucoup de vestes colorées, euh, cet hémicycle. Et on l'a un tout petit peu rajeuni aussi, parce qu'on a largement redescendu la, la moyenne d'âge. Mais ce n'est pas, pas qu'un effort de mon mouvement politique, parce que je vois aussi qu'il y a beaucoup de jeunes ouais. chez les Insoumis, beaucoup de jeunes chez les Républicains aussi. D'accord. Donc, ça, c'est largement rajeuni, ouais. Et est-ce que tu as dû suivre, entre guillemets, une formation
0: Ou comment tu as fin, comme tu étais loin de cet univers euh,
1: notre groupe politique a fait pas mal d'efforts en ce sens euh, en, en, en organisant des petits séminaires des petits, euh, des, des modules euh, pour euh, vite se familiariser avec euh, la procédure législative s'aider euh, euh, à s'organiser à, à euh, si, le travail en circonscription le travail euh, euh, à Paris mais mais euh, rien ne vaut l'expérience le, par soi-même ouais. ça met un peu le pied à l'étrier mais très sincèrement le le terrain, le, la réalité de, de, de la fonction nous, nous met très rapidement à l'œuvre ouais. et on progresse tous les jours. Enfin, moi, j'espère progresser tous les jours. Et je, 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 je n'arrête pas d'essayer d'améliorer certaines choses, soit dans le fonctionnement de l'équipe, soit moi-même, dans ma manière d'être. De, de, et est-ce que c'est quoi tes plus grandes réjouissances depuis que tu es députée
0: En dehors d'avoir été élue <rire>
1: Ouais, alors euh, j'aimais beaucoup une phrase d'Edouard de, Philippe qui disait on n'a pas gagné, on aura gagné dans cinq ans si ouais. on a réussi à, il disait réparer la France et j'avais ce sentiment aussi que de toute façon euh, le gros restait à faire parce que l'élection pour finir c'était euh, c'était euh, c'était juste le, le, le permis donné de, ouais. de travailler. C'était le feu vert dans le midburn. Voilà. <rire> voilà. Ouais. Et oh il y a des grosses satisfactions, euh... enfin il y a des grosses satisfactions. J'ai des satisfactions. Euh... Euh, sur le projet de loi justice quand on travaille avec un collègue sur, le, sur les majeurs protégés ces personnes qui sont à, sous tutelle ou curatelle, euh, j'ai la grande satisfaction de défendre moi-même l'amendement de mon groupe qui euh, permet euh, aux majeurs protégés de se marier sans passer devant le juge. Toi, moi quand on a voulu se marier, on a, on a pas demander l'autorisation mmh. à personne et, 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 on, et on nous a laissé faire nos, nos choix. Ouais. Euh, un majeur protégé, il est amoureux aussi, il, il a le droit de faire ses choix. Mmh. Et, et euh, du moment qu'on arrive à protéger son patrimoine, euh, parce que c'est l'objectif d'une tutelle, euh, bah, s'il a envie de se marier avec quelqu'un euh, qui le rend heureux, même s'il divorce au bout de 3 ans, 10 ans, 15 ans,
0: il, il fait ses comptes. choix,
1: il fait ses erreurs. Nous, on a le droit à l'erreur en mmh. termes de mariage. Pourquoi un majeur protégé ouais. n'aurait pas le droit à l'erreur Donc, l'infantiliser le, le, au point de le faire passer devant le juge pour que le juge autorise un mariage parce qu'on aurait choisi le bon régime matrimonial est assez humiliant pour eux. Et on a fait ce genre de choses de la même manière qu'on leur a rendu le droit de vote parce qu'il était supprimé systématiquement par les juges, okay. alors que... Alors que j'imagine que quelqu'un qui a voté toute sa vie, voire même qui a été élu euh, aux plus hautes fonctions de l'État, euh, qui n'était plus forcément en, en, en pleine capacité euh, de savoir pour qui voter, a quand même le droit de voter, parce qu'il a quand même le droit d'avoir des préférences. Mmh. C'est important pour lui, c'est assez humiliant euh, de, de retirer, de, de, le, droit. De retirer ah. le droit de vote. À, ils sont citoyens français, ah. et le re, leur retirer le droit de vote, c'était leur enlever leur sentiment de citoyenneté. Et On a rendu, euh, on a rendu ça aux majeurs protégés, je dis « on » parce que pas c'est pas une satisfaction personnelle, mais j'ai eu la, la chance d'aller défendre moi-même, donc j'étais assez privilégiée. Et, et en général, les satisfactions, c'est quand tu arrives effectivement à, à concrétiser des choses.
0: Ouais. Donc là, tu as rejoint maintenant l'exécutif le, de En Marche. Oui. <rire> en plus de... Oui, oui. Bah, écoute, oui, euh, euh, oui. Ouais. Oui, non, euh, comment je... ça s'est enfin qu'est-ce qui a
1: ben, fait naître cette idée où on est venu me chercher On est venu me chercher parce que je n'ai pas postulé. Je postule très rarement à des à des fonctions, de la même manière que je me présentais pas à mon concours d'avocat. Ouais. Euh, j'imagine jamais pouvoir être digne d'une fonction supérieure déjà à celle que 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 j'occupe et on est venu me chercher et je me suis dit que ça avait du sens parce que euh, j'étais pas une professionnelle de la politique et qu'ils avaient besoin effectivement dans dans cette euh, dans ce, dans ce bureau exécutif de, aussi de personnes qui, euh, qui avaient ce regard-là. De... Moi, j'ai pas connu euh, le PS avant, j'ai pas connu mmh. les LR avant, je sais pas à quoi ça ressemblait euh, la vie de ces mouvements politiques avant. Par contre, j'ai une idée assez précise de ce qu'un citoyen euh, qui s'occupe que très vaguement de la politique peut ressentir mmh. euh, euh, de, 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 de nos actions. ouais Et donc, c'est quoi ton rôle euh, au sein du parti euh... Alors on a tous les délégations, soit thématiques, soit fonctionnelles, et moi je m'occupe plus particulièrement euh, de ce qui tourne autour de la justice et de la sécurité. Donc euh, typiquement, quand euh, Stanislas Guérini, notre euh, délégué général, euh, cherchait quelqu'un pour euh, mener une mission sur le communautarisme, euh, il a pensé à moi et j'ai pu travailler là-dessus pour le, le pour le mouvement. D'accord. Donc c'est c'est en plus euh, de, de, des fonctions de député, mais ça nourrit aussi énormément. Ouais. Et j'ai vu aussi que tu t'aidais les
0: candidats du, du parti à, pour les municipales, que tu les coachais.
1: Ouais, bah sur ce, sur ce sujet-là, tu vois, ouais. <rire> sur le sujet du communautarisme. En fait, il y a eu, il y a eu un, un, il y a un séminaire qui s'est déroulé y en régulièrement où on réunit les cadres, c'est-à-dire tous nos référents départementaux ou ceux qui ont un rôle au niveau des départements, tous les candidats ou leurs directeurs de campagne. Et il y avait il euh, y avait une séquence de 3 quatre heures pour leur expliquer enfin euh, pour leur app leur apporter des éléments sur qu'est-ce que le progressisme euh, à l'échelle municipale euh, comment on voit euh, un maire euh, la République en marche dans ses actions au quotidien et il y a eu des focus euh, environnementaux il y a eu des focus euh, sur différents sujets et moi j'étais sur le focus communautarisme qui malheureusement euh, n'est euh, pas toujours perçu. Euh... Enfin, il y a beaucoup de déni encore mmh. dans notre société sur sur la montée du communautarisme, mais pour autant, faut... il y a des endroits où il y a pas de soucis donc on va pas aller euh, semer le trouble ouais. là où il n'y en a pas. Mmh. Mais il y a des endroits où ouais, il, il y a sujet. la question de savoir comment on fait pour pas le laisser monter. Donc, ouais. euh, euh, j'ai pu effectivement aider les aider les candidats à se faire euh, sans leur donner de comment dire. C'est pas des c'est pas des injonctions, mais c'est plutôt des des guides ouais. ou des idées d'action. D'accord. Là, ton mandat, il se finit dans un an et demi euh, euh, Deux, ans, deux et demi. ans et demi, pardon. <rire> non, deux... non, parce que là, ça fait court. Ouais, mais, deux ans euh, et demi. Parce qu'on a encore plein de trucs à faire. Ouais. <rire> euh, et... On, est, on est vient de passer la moitié, ouais, on ouais. est un peu plus de la moitié.
0: Et tu te dis qu'après, tu as envie de te représenter, tu te dis que tu ne sais pas comment tu
1: vis la chose euh, Depuis le début, j'avais deux... Au tout début du mandat, euh, je m'étais dit... Il va falloir réunir deux conditions pour y retourner. La première, c'est que la famille survive. Ouais. Euh, si elle a survécu et qu'elle peut encore survivre, je me poserai la question. La deuxième, c'est avoir été utile. Parce que faire... <rire> franchement... Hein, Faire tout ça et, et ne pas sentir l'utilité de son action, qu'elle soit collective. Tu vois, la baisse du chômage, pour nous, c'est une réussite collective. Mmh. Ce n'est pas la mienne, parce que je n'ai pas du tout travaillé dans, cette, dans la commission des affaires économiques ouais. qui a travaillé aux ordonnances euh, sur le, le droit du travail et, et l'apprentissage. Pour autant, c'est une réussite collective. Euh, mais si on n'a pas réussi à être collé, euh, utile, ni collectivement ni individuellement, euh, franchement, autant laisser la place à quelqu'un d'autre. Oui. Euh, petit à petit c'est vrai que ce sentiment d'avoir besoin d'être utile j'y pense plus parce que je, 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 maintenant je le sens euh, mais au tout début quand t'arrives euh, et que tu connais pas comment marche la maison tu sais pas comment, quel est le rôle du député au, au, au quotidien tu te fais, tu te dis bon va falloir être utile parce que ça, sinon ça servira à rien et quand tu commences à comprendre comment ça marche bah, tu gagnes en utilité enfin moi j'ai l'impression de gagner en utilité alors après il y aura toujours des détracteurs pour, pour critiquer, tant mieux. Euh, des gens pour ne pas partager nos idées, tant mieux, c'est le débat démocratique. Moi, j'ai l'impression d'être utile quand je, quand je travaille sur les violences conjugales, mmh. que je fais passer le message euh, le plus largement possible auprès de ma circonscription, département, région. On a fait beaucoup de travail en, en Auvergne-Rhône-Alpes. Quand tu rencontres les associations, qu'elles te font remonter euh, leurs bonnes pratiques et que... Tu batailles pour qu'il y ait une des bonnes pratiques de ces associations qui soit dans le programme de Marlène Schiappa et du, et du Premier ministre quand ils sortent du Grenelle. Tu dis, ouh! Et bah, pour <rire> moi, ouais. alors c'est vrai que c'est pas encore concret, mais euh, ça fait avancer les, les choses. Euh, et ça, c'est notamment s'occuper des auteurs de violences conjugales, parce qu'aujourd'hui, la répression est indispensable, mais à côté de la répression, si tu leur fais faire que de la prison, ils ressortent aussi mauvais qu'ils ouais. en sont entrés. Donc, euh, la prise en charge des auteurs euh, sur des aspects euh, sociaux, médicaux, éducatifs est importante. Et quand le Premier ministre l'annonce dans son, dans son plan d'action en disant on va faire deux centres d'hébergement avec prise en charge des auteurs dans chaque région et que c'est l'idée que tu as travaillé avec les associations, tu dis bon, là c'est ouais. utile. Maintenant il faut qu'il voit le jour. Hein. Ouais. C'est sûr. <rire> si si, les ça, dans le, si ouais. ça reste dans un, un livret, ça sert à rien, mais voilà un peu d'utilité.
0: Donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas... Pourquoi pas. Pourquoi on on pas. <rire> on en reparle dans deux ans et demi. Euh, Aujourd'hui, si, euh, si la petite Caroline de 6 ans te voit, euh, qu'est-ce que tu penses qu'elle penserait hmm.
1: euh, Alors la petite Caroline est, était très critique à l'époque et elle l'est toujours. <rire> Donc euh, elle se dirait que bah, c'était pas mal à 40 ans de se dire qu'il y avait encore plein de possibilités et je crois qu'elle me dira euh, que ce soit à 40 euh, je sais plus quel âge j'ai mais dans, dans deux ans et demi ça fera euh, mince, je suis vraiment nulle à ça ça fera peut-être 46 ou 47 elle se dira à 46 ou à 51 il y a encore d'autres choses à faire ouais. donc euh, il ne faut pas s'arrêter. Tu, tu, tu te rêves une autre vie après euh, ah, Il faudra, et, parce... oui. ouais. Je suis de celle qui pense que deux ou trois mandats, c'est largement suffisant. Ouais. Euh, on, on voulait fixer une limite à trois. On n'a pas pu parce qu'on n'a pas réussi à passer cette réforme. Euh, mais j'étais vraiment convaincue que trois mandats, c'était largement suffisant. Deux, pour moi, personnellement, euh, ce serait déjà suffisant mmh. euh, pour passer à autre chose. Et effectivement, il y aura un après, parce que la maison d'eau tourne. Euh, et j'ai plein de nouvelles envies. Dont on peut parler ou... Non, parce non. que j'en ai beaucoup trop. D'accord. <rire> Très sincèrement, à chaque... on a la, la, la possibilité, avec ce, cette fonction de député de rencontrer énormément mmh. de personnes passionnantes. Ouais. Euh, un, peu, un peu comme toi mmh. aussi. Euh, J'imagine que les rencontres nourrissent énormément. Ouais. Et, et à chaque fois que je vois un directeur d'association, directrice d'association qui fait ça, euh, une entreprise qui fait ça, je me dis Ah, oh, ça, j'aimerais oh, bien après pouvoir euh, ouais. aider, m'investir euh, dans telle ou telle piste. Et, ouais, il faudra faire du tri. Va ouais. faire du tri, ouais.
0: <rire> De quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: Ah euh... <rire> Professionnellement ou personnellement Tout court <rire>
0: Euh... Ça peut être les... enfin, tu, tu peux traiter la, la question en deux temps si tu veux euh,
1: ouais, euh... j'ai pas encore de fierté euh... faire fierté politique je, je... Ouais, je, suis, je suis fière moi d'avoir de, de, euh... c'est ce que je disais tout à l'heure pour ce qui est de nos accomplissements on verra à la fin du mandat il en faudra... il, on n'a pas atteint tous nos objectifs on voit bien que la société est et toujours dans une forme de défiance vis-à-vis -vis de l'autorité. Euh, on a fait baisser le chômage, il s'en fiche. Euh, ça râle encore. Mmh. On a fait baisser les impôts, ça va pas. Euh, L'écologie. voilà, Il y a, y a encore tous ces sujets. Donc, j'ai pas encore un sentiment de fierté totale sur nos accomplissements. Euh, sur notre manière de faire ensemble... Euh, on n'est quand, euh, quand même pas mauvais on fait des couacs, on n'est pas toujours bon on fait, on fait des erreurs de bleu, euh, certains disent godillot très bien, Bon, on peut passer euh, sur toutes les critiques n'empêche qu'on a un collectif soudé qui euh, évite les frondes et la paralysie que d'autres ont vécu mm -hmm. juste avant nous donc ça il y, y a une fierté d'être parmi ceux qui tiennent la cohésion on est, on, est, on est 300 à tenir la cohésion mais on la tient ouais. et il faut être tous ensemble là-dedans et j'ai je, 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 cet état, état d'esprit très collectif qui me donne l'impression de, de pouvoir participer à ça euh, mais après personnellement euh, mes progrès je 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 ne suis, je j'ai progressé je j'ai plus peur devant un micro <rire> je je le regarde il est tout orange ouais. mais je n'ai pas peur de toi euh, je voilà j'ai la, la parole en public c'est pas encore mon fort mais euh, j'ai passé plein d'étapes personnelles, euh, la confiance en moi que je me, bah, que, 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 qui m'a fait défaut à un moment donné dans, ma, dans, ma, dans mes choix, euh, je, la, je la construis un peu au quotidien et elle redescend vite, hein. c'est une bataille de chaque instant pour, 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 pour être à la hauteur de la, de la, de la fonction. Et puis après, personnellement, les barres de céréales que j'ai fait à mes gosses la semaine dernière, c'est une tuerie. Je suis hyper fière. Ils les font goûter à tous leurs copains dans les cours de récréation. En, tous les copains, tout ça, trouvent ça hyper bon. Et en plus, c'est fait maison. Et mes gosses sont fiers de ça. Donc je me dis, bon, bah, c'est déjà ça de prix.
0: Peut-être que tu seras cuisinière après.
1: Euh, franchement, reprendre la boulangerie du village qui a fermé l'année dernière, hein pourquoi pas. Ouais. <rire> bah, ce serait génial, ouais. C'est.
0: Euh... Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai buggé. <rire> <rire> une petite question que tu as abordée tout à l'heure. Tes parents, aujourd'hui, à la base, ils n'étaient pas du tout euh, pro euh, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il... euh,
1: ils ont voté ce qu'ils avaient envie de voter. Ils me l'ont dit. Ils n'étaient pas obligés de me le dire, mais ouais. ils me l'ont bien dit. Donc, j'ai bien compris. Euh, ils ont avalé une espèce de pilule. Euh, euh, et je crois Crois que, euh, je crois que c'est passé hein, parce que je crois que j'ai pas plus grand fan que mon père maintenant ouais. <rire> j'ai un grand fan euh, et euh, on échange beaucoup sur euh, quand je fais de la route euh, avec mon kit main libre, euh, j'appelle <rire> ma mère euh, parce qu'on n'a pas trop l'occasion de se voir c'est un regret aussi de pas voir mes parents je, je... parce que habites à côté de chez eux on, mais... on est à moins d'une heure mais euh, je les vois très très peu, je vois très très peu ma famille il y a des oncles et tantes que j'ai pas vu depuis que j'ai été élu euh, C'est un vrai regret qu'il faut que j'arrive à réparer au quotidien parce qu'il ne faut pas attendre la fin du mandat. Ouais. Mais euh, ça m'embêterait de, de, de quand tu as des oncles un peu vieillissants mmh. de, de rater euh, de rater des moments avec eux ou mes parents bien sûr. Mais ils sont en pleine forme donc euh, <rire> tout va bien. Mais euh, moi j'ai mon plus grand fan. Ils, on discute beaucoup. De, enfin on discute beaucoup. On commente l'actualité. Mmh. Hein. Ils la reçoivent euh, comme euh, tous les citoyens ouais. par la radio, la télé, et, euh, et on discute. Et, euh, et, et je leur donne un éclairage de l'intérieur, et je crois qu'ils aiment bien l'éclairage de l'intérieur. Bah ouais, on, on aime tout le <rire> monde aime avoir les, les coulisses. Il y a
0: personne dans ton entourage qui t'a fait des reproches en mode euh, façon on ne voit plus. Euh...
1: Euh... Non, je crois que tout le monde est très très compréhensif. Ouais. Je crois que tout le monde est très compréhensif. Ça c'est ouais. chouette. Mmh, ouais, 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 ouais. Bah, on, des gens qu'on voit moins hein, malheureusement mais ouais. Mmh. Les Et gens pensent les gens d'ailleurs pensent ne plus pouvoir m'appeler parce qu'ils ont l'impression que je n'aurais pas le temps de répondre mais un texto, je peux le lire euh, je ouais. peux le lire n'importe quand. Ouais, c'est le limite trop de l'autoprotection. Ouais, euh, ouais ouais. 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 <rire> Et est-ce que pour la prise de parole en public tu t'es fait coacher ou mmh. Oui. Ouais. ouais, 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 Bah au bout de, je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, mais au bout de, bah, c'était pas la priorité des priorités, mais au bout d'un moment, quand j'ai vu que ça m'handicapait, euh... parce qu'en fait, pourquoi je veux parler en public C'est pas parce que j'aime ça ou pas parce que je... je veux pas briller de mille feux. C'est juste qu'à un moment donné, si le député prend pas la parole, il défend pas sa circonscription, il ne défend pas la nation, il défend pas les gens qui l'ont oui. élu ou pas d'ailleurs, il défend tout le monde. Donc, il faut à un moment donné se faire violence parce que l'objectif de la parole en public, dans l'hémicycle, en commission, euh, dans une réunion à la préfecture, c'est mmh. de défendre le point de la vue, euh, un, de défendre un point de vue et celui pour lequel j'ai été élue. Donc, j'y suis allée. Ouais, je suis allée ah. faire du coaching. Ouais, ouais, euh, deux trois séances pour déverrouiller des mmh. trucs. Et puis après, euh, on progresse en pratiquant. Ouais, c'est
0: sûr. Mmh. Et pour la confiance en toi, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui n'ont pas confiance en elles euh
1: <rire> non, je... si quelqu'un pouvait me donner un conseil encore à moi euh, euh, fonce tu réfléchiras après je pense que c'est peut-être le bon précepte euh, faut pas réfléchir à si on est à la hauteur faut pas réfléchir à faut y aller quoi mm. de toute façon on est tous à la hauteur de, de, de nos ambitions si on se donne les moyens de, de les atteindre donc il faut foncer et puis euh, faut pas trop penser à ça tout de suite
0: ouais sinon trop de pression mm. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui te rencontrent et qui te disent « mais tu as trop
1: de chance ah, » J'ai dit une fois à quelqu'un « tu as trop de chance » il y a très longtemps une amie et je me suis retrouvée dans mes 22 assez rapidement. C'est une amie qui organisait un tour d'Afrique euh, en voiture avec 2-3 copains de, de fac euh, alors que nous on cherchait tous notre stage et notre boulot. Eux ils faisaient euh, ce petit tour d'Afrique avec une voiture qu'ils avaient aménagée pour dormir dedans, Enfin le, le truc faisait rêver. Et je lui dis, t'as trop de chance. Et elle me dit, non, non, j'ai pas trop de chance. C je me suis créée cette mmh. opportunité-là. Je fais des sacrifices pour me la créer. Et euh, j'ai pas trop de chance. Et je me rappelle cette réponse de cette amie. Et du coup, je le, je le dis plus jamais aux gens, t'as trop de chance. Euh, parce qu'en fait, les gens font leur choix. Mmh. Font leur choix. Et, euh, et on me le dit pas d'ailleurs, t'as trop de chance. Ouais. On, me, on me le dit pas. Euh, les, les gens sont plus. On, les gens sont assez humains et voient très bien pour ceux qui s'y intéressent un petit peu euh, Qu'il qui a, qu a un prix à payer pour ça mmh. voilà. et même quand tu avais ta chambre
0: d'hôte parce qu'on peut imaginer plus quand tu es député mais quand tu avais ta vie dans de, entre guillemets tranquille dans ta chambre d'hôte
1: ouais, les, les gens étaient fans de, étaient fans du projet ouais, ouais. ouais étaient fans du projet euh, mais je pense que le je suis, ouais, je, 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 milite encore pour, euh, faut pas dire trop de chance. Ils se sont rendu compte, et je crois d'ailleurs qu'on a semé la, la graine dans certains, dans certains endroits, euh, que c'est faisable. Ouais. C'est, c'est pas de la, on la, est,
0: est d'accord. Ouais. La, la, oui. ch,
1: la chance, ça serait dire, euh, ça serait dire, euh, du coup, euh, tout le monde n'en a pas, donc tout le monde ne pourra pas réaliser un rêve. Ouais. Euh, alors que si tu le désacralises, c'est pas de la magie, c'est euh, c'est du travail, mm. de l'envie, euh, une prise de risque. Bien sûr qu'à mm. certains moments, il y a des circonstances qui vont être plus favorables que d'autres et qui vont faire que euh, le truc, ce, ce qu'ils appellent l'alignement des planètes, le ouais. truc va se faire. Mm. Euh, mais c'est pas parce qu'il se fait pas que euh, qu'il se fera pas. Ouais. Euh, je, je me rappelle plus cette citation qui disait euh, qui disait que c'était impossible jusqu'à ce que ça se fasse. Mm il euh, n'y bah, a rien d'impossible puisqu'il suffit de le faire ouais. donc voilà, monter une chambre d'hôte c'est accessible à tout le monde, j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver être élu député, j'avoue qu'il y a des circonstances qui font que là on est allé chercher euh, des citoyens euh, dans leur euh, dans leur vie civile pour s'investir en politique j'ai bien le sentiment que ça ne se refera pas tous les 4 matins mais euh, là on est à la veille de municipal je ne sais pas quand c'est ce que tu diffuses mais la veille du municipal euh, franchement, euh, moi j'ai appelé des gens euh, pour qu'ils aillent sur les listes parce que dans des villages, on peut toujours s'impliquer en mmh. politique euh, à tout niveau et, et dans des villages, dans des villes il euh, y a des opportunités ouais. euh, d'aller être utile
0: mmh.
1: d'aller être utile aux autres
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu aimerais donner mmh.
1: Ah oh, la colle. Euh... Bah, si je reprends mes regrets, euh, c'est quand même j'ai abandonné une fois un rêve euh... que j'aurais pas dû. Le, Là, d'être avocat. Ouais, ouais. Alors après j avocat, je peux bah, toujours, bah, euh, ouais. mais euh, juge, je peux plus. Mm. Mais, pourquoi euh, tu peux plus y a une... euh, Un âge, un âge euh... limite. D'accord. Ouais. J'avais regardé ça en sortant okay. de la cour d'assises, <rire> euh, mais euh... peut-être ça
0: va faire passer une loi pour.
1: <rire> oui, pourquoi pourquoi limiter euh, effectivement ouais. Mais euh, euh, j'ai abandonné à un moment donné et, euh, et j'aurais pas dû, même si j'ai réussi à, à toujours euh, parce que je suis pas faite pour être malheureuse, donc j'ai toujours réussi à, à trouver de l'épanouissement mmh. dans ce que je faisais et à me créer des opportunités et à et à, et à arriver. Euh, chose de plutôt euh, épanouissant, euh, j'aurais pas dû. Ouais. Donc pourquoi j'ai abandonné à ce moment-là ouais. Kiki, Kiki, maman, tu m'as pas donné le coup de pied à ce ouais. moment-là. Non mais il y mmh. là, et je méritais un énorme coup de pied. Ouais. Je l'aurais peut-être pas entendu, mais j'en méritais un. Hein.
0: Ouais, ouais c'est souvent ce que les personnes disent. J'ai interviewé une personne hier qui rêvait, euh, qui rêvait d'être médecin, et en fait, elle était pas bonne en, elle était pas bonne en physique en troisième, et en fait, personne lui a dit, bah, tu sais quoi je prend des cours particuliers, enfin on va on va t'aider. Ton rêve c'est d'être médecin, t'es pas bon en physique, c'est entre guillemets c'est que la physique. Et bon, en fait, moi finalement, bah elle a pas bon aujourd'hui, elle a réussi à trouver un, un un métier où elle travaille dans le médical, mm -hmm. mais euh, mais on peut aller passer quand même par la pub au milieu de tout ça. <rire> c'est euh, le truc qui n'a rien à voir. Et en fait, tu te dis oui, pourquoi trois en troisième euh, tu pouvais en fait le faire. J'ai interviewé une autre personne la semaine dernière qui me disait, lui, pour le coup, son rêve, c'était d'être astronaute. Sauf qu'en euh, en troisième, en fait, on lui a dit qu'il n'avait pas la vue pour pouvoir être astronaute. Donc là, bon, pour le coup, il n'y a pas le choix. On ne va pas lui poser ouais. des nouveaux yeux. Ouais, ouais. <rire> <rire> C'est pas possible. Mais en fait, euh, ouais, il faut savoir euh, ouais, et dire, bah, t as, t as peur, tu ne crois pas en toi aujourd'hui, mais vas-y, on tente. Oui, oui. Mmh. Et, euh, la force du travail. On ouais. peut récupérer plein de choses. C'est ça. Quand on veut, euh, mmh. on peut. Enfin. Dans la mesure du possible, évidemment. <rire> Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu voudrais dire merci à quelqu'un et pourquoi mmh,
1: À mon mari Je <rire> vais dire à mon, à, mon, à mon robot qui me sert de mari. <rire> à mon mari qui ne euh, qui, euh, qui se pose pas toutes ces questions qu'on est en train de se poser là. Je ne sais pas comment il est fait dans sa tête. Je sais découvrir le, le mystère depuis 15 ans un peu plus. Euh, je, ne, je ne sais pas comment il est fait dans sa tête, mais il ne se pose aucune de ces questions-là et euh, c'est assez une bénédiction euh, dans la vie de quelqu'un qui s'en pose beaucoup comme, mmh. euh, comme moi euh, parce qu'il euh, il avance. Il avance. Il ne se pose pas de questions. Il avance quand il a envie, quand il veut. Alors, c'est une, une montagne de travail et d'organisation, de, et de, et mais il ne se pose pas aucune de ces questions-là et pour moi, ça me... Ça me, je trouve ça assez miraculeux. Et effectivement, la chambre d'hôte, jamais je passe le pas sans lui. Mmh. Euh, député, jamais je passe le pas sans lui. Euh, Peut-être que le prochain, je vais essayer de grandir et de faire toute seule. Mais euh, j'ai pas besoin de son aval. Mais quand lui euh, me dit, mais il y a qu'à faire ça, ça, vas-y, euh, on, on y va, quoi.
0: C'est un peu la lumière au bout du, sur le chemin qui te permet de, de te guider.
1: C'est la lumière à côté que je vois pas tous les jours Mais que je sais qu'elle brille ouais. Ouais. <rire> Elle est dans l'autre pièce, elle est dans l'autre ville ouais. Mais euh... ouais, après il tient, il, tient là, il tient Parce que du coup c'est lui qui gère les enfants Il tient euh... la maison Il tient la maison, euh... tient la maison euh, plutôt pas mal hein. mm. <rire> ah, Parce qu'il
0: s'est retrouvé avec une femme pas, Qui était là cette jours par ne pas
1: faire les barres de céréales pardon,
0: ah. Mais euh... <rire> t'en la... <rire> fais le week-end et tu lui laisses pour la semaine <rire> oui, oui j'en
1: fais en... J'en fais, mais non, non, il, il, il alors il se déplace beaucoup aussi euh, du fait de son mandat, euh, mais euh, mais euh, lui il n'oublie jamais rien, c'est un mec, il a pas besoin de to-do list, il a pas besoin de list, c'est dans sa tête, il l'oublie jamais C'est rare un homme du, qui n'oublie rien. J'ai dû le choper une fois oublier un truc, tu vois, ouais. en 15 ans, j'étais là, ouais, je... il est humain, il a oublié ouais. un truc, mais ouais, ouais. Mm. Ouais, c'est fort.
0: J'ai une petite pensée pour mon mari que j'aime très fort, mais le nombre de fois où je lui dis, oh, j'ai complètement oublié
1: oui. !» a... Oui, après, il n'est pas parfait, hein, mais mm. euh, il a... Je ne sais pas comment il fait dans sa tête.
0: Ouais. Mais il est là. Il est là. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. Avec grand plaisir, c'était sympa. <rire> Merci. Merci. Cet épisode a été enregistré le 5 février, mais j'ai attendu un petit peu avant de le diffuser. Pourquoi Car le 5 mars, c'est l'anniversaire de mon mari sans qui le projet n'aurait sûrement jamais vu le jour. Je n'aurais jamais imaginé être reçue à l'Assemblée nationale pour interviewer une députée quelques mois avant. Et aussi, car vous l'aurez compris dans l'épisode, mon mari est un grand fan de politique. J'ai également attendu le 5 mars, car comme je vous le disais en introduction, dans trois jours, ce sera la journée de la femme. Et quand on entend le parcours de Caroline, quel hommage aux femmes si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner sur vos plateformes d'écoute favorites et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera à faire connaître et aider encore plus de personnes en leur donnant la force d'écouter leur petite voix. Je vous dis à jeudi prochain. Pour la deuxième femme, mise à l'honneur pour cette semaine en l'honneur des femmes.